0: Данный материал создан и распространен компанией ⁇ Внедренцы и программисты ⁇ выполняющие функции заместителя иностранной продукции на российском рынке. Подкаст о внедренцах и программистах. Здравствуйте, у микрофона Иван Михайлов, и сегодня мы беседуем с Василием Федоровым, программистом 1С. Василий, привет!
1: Да, добрый вечер, день, смотря кто там во сколько нас слушает.
0: Да, думаю, не будет преувеличением сказать, что именно 1С-программист является сегодня такой основной боевой единицей в деле автоматизации промышленности и бизнеса в России. И, Василий, сразу передаю тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о себе, о том, как давно ты в 1С, чем занимался до этого и, собственно, почему решил
1: пойти в эту сферу. Конечно, так это все очень комплексно и долго, но в целом, если рассказать, что в самом сфере 1С я работаю плотно уже, получается, почти что полгода, ну, можно сказать, начинающий уровень у меня, решил этим заниматься потому что, ну, это программирование, то есть я в целом, вообще у меня путь к программированию, наверное, пришел такой довольно долгий, не сразу же все срослось, экономист-менеджер по образованию проработал там, кем только я не поработал, и, но ну, всегда именно тяготел к работе, вот, ну, Хотелось хотелось программировать, хотелось кодить, я сам пошел на курсы, на курсы по C++, их закончил, устроился в компанию по разработке мобильных игр, там поделали игры, было очень интересно, было очень здорово. После этого был у меня перерыв, скажем так, и я ушел в сисадминство, и там начал параллельно уже изучать 1С. Потому что в целом как бы, мне нравится программировать, и им, что именно это будет ну, нисколько, наверное, не является какой-то такой самоцелью. Сам факт этого, то есть делать что-то ты делаешь, оно работает, там, улучшает чьи-то жизни и чьи-то, не знаю, процессы, бизнесы. Это, это прекрасно. – Ну, ну. Ты,
0: получается, другие языки программирования тоже знаешь, да? да. – Какие языки ты еще знаешь?
1: C, C Sharp, Java, ну, JavaScript, так поверхностно не очень сильно углублялся. Ну, немножко с вебом связывался, но не особо тоже.
0: Слушай, а почему именно в 1С все-таки на 1С остановился?
1: Потому что для меня, ну, как, о- очень сложно сказать, почему именно 1С. То есть я в целом мне понравилось как это называется, наверное, самостоятельность, что ли, платформа вообще всего, то есть, ну это полноценная м- сама в себе вещь, то есть в ней уже все ну, большинство всего сделано, все, что делается, это делается одной компанией, ну если как аналог, там, да, это, опять-таки крупные какие-то компании, которые разрабатывают тот же Java, тот же Microsoft, там со своим c mm-hmm. вот и, ну это более открытые языки, и у них огромное количество различных сторонних как это назвать, библиотек, что ли? Ну, библиотек, вообще каких-то дополнительных написанных людьми фишек, в которых которых очень много, и с которыми, чтобы разобраться, ну, прям надо очень-очень понимать, надо очень сильно во все вникать и прям. Тратить огромное количество времени, здесь же все, ну, как на мой взгляд, да, все немножечко проще. То есть больше стандартов, э, больше вариантов, точнее, меньше вариантов наступить на какие-то грабли. Ну, надо знать просто, да, что что ты делаешь впрочем, как и в любом другом языке. Ну, вот,
0: Но вот если выделить одну такую главную особенность, которая отличает вот тебя, вот один из программистов, от всех прочих программистов, вот что бы ты назвал?
1: Ну, это, наверное, все-таки желание э, как-то работать в сфере, которая э, связана с бизнесом-производством и бизнес-процессами, потому что это больше uh-huh. заточено на, естественно, на вот это решение. То есть при желании, конечно, там, не знаю, наверное, есть фанаты, которые и там, какие-нибудь игры делали на 1С, но это уже немного другая, наверное, история. Вот. Но в целом, да, это конкретика э, задача, решения. Вот и мне это в принципе нравится, мне это импонирует.
0: Uh-huh. Слушай, вот по поводу обучения хочется еще поговорить. Вот ну, существуют разные подходы. Кто-то заканчивает вуз, математика прикладная, информатика, да, классический вариант. Кто-то книги штудирует, Некоторые советуют как можно быстрее погрузиться в практику и учиться, ну, что называется, на ходу. А вот какой ты подход считаешь правильным? Как лучше всего учиться на изника?
1: Ну, начать, скорее всего, желательно, конечно же, с курсов. Я не знаю, если честно, я не изучал вопрос по поводу, есть ли, условно, вузы, да, подготавливающие конкретно там, специалистов в области 1С, ну, именно как там знаю, 5 лет сидели учились работать с 1С, вот. но всегда это начало, это курсы. То есть, если именно брать э, развитие как программирование, ну, доступных курсов огромное количество, там, различного уровня для тех, кто совсем ничего не знает в программировании, ну, то есть, абсолютно с нуля. Ну, ты начинал не с нулевого уровня, да? Я на всякий случай пошел с нулевого. Ну, как бы, понятное дело, что первые какие-то курсы, ну, первые несколько занятий, они были такими, ну, прям... Сидишь такой, ну да, да, это очень похоже, и это похоже, и это похоже. Но вот когда начинается уже специфика, mm-hmm. вот здесь, да, здесь становится интересно, то есть, именно как механизмы работы уже вот самой платформы, то есть, ну, это прям какая-то конкретика, типа там регистров, не знаю, сведений, бухгалтерии и прочее, 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 кое их там огромное количество. Как, как у меня проходило обучение, это было, собственно, Ну, э, очно я ездил, я учился. Э, Это было сколько у меня, по-моему, заняло? Три месяца, если я не ошибаюсь. Да, три месяца по выход. по выходным, э, соответственно, было это. Приезжали, слушали теоретическую часть, параллельно разбирали какие-то практические задачи, делали домашнее задание, соответственно, и в конце была у нас ну, что-то типа экзамена. Это не сказать, что прям что-то такое суперсерьезное. я знаю, что есть курсы, которые длятся там и по полгода, и по году, и тут, наверное, просто вопрос в порционности информации, то есть, насколько быстро ее будут выдавать, потому что тот курс, который я проходил, там, три месяца там был, по-моему, за две недели, что ли, такой экстерном, это прям каждый день по четыре часа, но я себе мало представляю, кем надо быть, чтобы впитать, ну, разве что только работать до этого в 1С и просто освежить знания, ну, тогда да. Вот. А <св-> бывают ли самоучки в 1С, насколько это реально самому выучить по <св-> книгам тем же? Я вот, кстати, на курсах я познакомился с одним человеком, он в 1С очень, ну, как очень давно, то есть у него опыт нормальный, там, наверное, ну, как минимум года 3-4, вот, И и он работал на старых, ну, то есть и работал, и работает, наверное, сейчас на старом интерфейсе, то есть на семерке, там 7 без переходом на 8, то есть вот эти вот старые-старые версии. И он пошел именно учиться, чтобы научиться уже на более новые версии платформы на 8.3. И мы с ним общались, и он туда, можно сказать, пришел самоучкой, то есть он поначалу потихонечку начал там, ну, замещать там, Местного 1С программиста, ничего не зная в этом. То есть потихоньку стал там разбираться, изучать материал, изучать мать часть. И, ну, как бы его уровень он прям такой хороший. То есть, да, и научиться самостоятельно можно. Было бы желание и упорство. Ну, то
0: есть, 1С это, Здесь у 1С нет такого принципиального какого-то отличия от любого другого языка, да, который учится самостоятельно.
1: Да, да, единственное, что, наверное, ну, даже, может быть, чуть-чуть в этом плане попроще его учить, чем другие языки, потому что, опять-таки, больше э, официальной документации и официальных источников, с которых можно все это по, по, по поизвлекать информацию, вот.
0: Вот такой немножко может быть обидный вопрос, но вот я несколько раз уже сталкивался с таким мнением, что среди айтишников, что 1С это не совсем IT или даже не до IT, знаешь, вот, вот слышал ли ты про такое, и как думаешь, насколько такое мнение справедливо?
1: Ну, это примерно, наверное, как. Как сказать, что... Ну, хотя нет, это, наверное, слишком грубое такое сравнение. Типа, как будто я знаю язык программирования HTML. Но это не язык программирования HTML, да, как бы... Нет, на самом деле это, ну, по моему мнению, что... Стереотип все таки как-то считаешь? Да, да, стереотип, потому что, ну, такое отношение, я думаю, сложилось... Когда все смотрят такие, типа, ой, фу, программировать на русском языке, это что за дичь такая, ну, и как бы (laughs) таких, ну... Что вы делаете, люди? Зачем? Есть же международный английский язык. Ну, на самом деле в Одинеста никто и не запрещает использовать английский язык. Пожалуйста, пользуйся, и будет счастье. И можно сказать, что ты вот уже полноценный программист, так сказать. Международного уровня. Да, международного уровня. да. Поэтому я считаю, что э, ну, я не воспринимаю данное, как это данные высказывания как какую-то обиду ну чего работа есть работа мне нравится то что я делаю как бы можно сказать там то же самое по отношению там к условно каким-нибудь там да верстальщикам сайтов типа ой фу чем ты занимаешься что-то там сидишь там ксс правишь свой несчастный
0: слушай василий что такое оденос франчайзи объясни пожалуйста вот доступным языком чтобы всем стало
1: понятно какой хороший вопрос. Для меня, на самом деле, это такое тоже. Мне бы кто объяснил доступным языком, что это такое значит. Но вообще, 1С франчайзи ну, как... Если просто и как бы максимально как-то нейтрально, скорее всего, это что-то типа как дочерняя компания такая прям супер-супер дочка, да, которая, вот, есть компания 1С, есть ее франчи, которые, э, с помощью которых можно, соответственно, приобрести различные м-м, услуги, различные конфигурации, различные версии по, там, условно, более выгодным каким-то ценам, и, соответственно, получить таким образом вот франча можно м-м, квалифицированную поддержку, помощь, и, ну, там, необходимые какие-то вопросы можно решить, вот. А скажи, пожалуйста, почему ты работаешь именно во франчайзе, а
0: не в штате какой-то компании? Вот Какая здесь у тебя мотивация работает?
1: (связывая) В общем, скажу так. Я когда искал работу по 1С, я, если честно, не особо сильно задумывался. ну, не особо сильно задумывался, где я буду работать, да, там это будет франчайзи или же это будет какая-то отдельная компания, где требуется один из программистов. Поездил я по нескольким местам, где требовались люди, программисты, и вот некоторые из них, да, это были, соответственно, просто, ну, какая-то условно, компания, которая требуется программист для решения их каких-то вот текущих проблем, там, да, что-то вот там с, что-то подправить, что-то сделать, какие-то вот эту вот, настройку конфигурации, вот, и в итоге, да, я устроился в VNP, и это на самом деле очень здорово, и я считаю, что во франчах это прям... Это, это огромный простор для роста то есть у тебя никогда у тебя точнее у тебя всегда будет различные какие то задачи то есть не будет такого что ты изо дня день в день будешь сидеть там и переделывать печатные формы, да, потому что там, бухгалтерии нужно вот так вот в твоей организации или ты там сидишь с одной конфигурацией, вот ее там да несчастную доковыриваешь там до полусмерти уже, там она писанная, переписанная там 300 тысяч раз, и ну, в этом да, в этом тоже есть рост, но он соответственно, ну как это, он э, э, сфокусирован только на одной сфере. А здесь получается у тебя, можно сказать, все везде и сразу. Ты сегодня там на этом проекте, завтра у тебя совершенно другой проект, там послезавтра интеграция, там через месяц у тебя еще какая-нибудь огромная штука, там а еще через два месяца вообще, там, не знаю, скажут, пишите а, а Распыление здесь не может быть? А, в такой да, работе. Распыление. В плане чего-то. Ну, есть... Много задач слишком просто. А, Ты
0: да. не успеваешь сосредоточиться и сделать одну качественно. Вот, вот так можно сказать?
1: Нет, нет. Ну мы же нет не, такого риска. Да, мы же работаем конкретно. Ну, то есть работаем с заказчиками, и мы им сдаем. То есть нет, нет такого, что я там, сейчас поделал одну задачку, там да, скинул ее и все, и там дальше трава не расти. Нет, ну доводим ну, то до есть конца речь идет, естественно. Да, об интенсивности задачи, да, в постоянном потоке. Да. Простоев нет. Да, да. И ну, вот я считаю, что это очень прям такой более, наверное, качественный уровень по сравнению с работой в какой-то отдельно взятой компании.
0: Слушай, а какой у тебя возможен карьерный рост? Вот если по ступенькам брать первый этап, второй, третий, вот куда можно дорасти ну, в случае успеха в в твоей
1: профессии? Ну, как минимум, да, это классические этапы э, программиста, там, June, Middle, там, Senior, э, после этого можно там, условно, Team Лиды уйти, можно на самом деле пойти и в более какие-то э, близкие к, наверное, больше уже к архитектурным решениям, нежели к программированию. Вот, то есть, именно создавать проект там, да, какой-то с нуля, то есть, полностью описывать его архитектуру, как он будет работать, как он будет взаимодействовать, что там будет внутри происходить, ну, вот, такой прям.
0: — Слушай, а вот если ты
1: станешь, вот, допустим, с тем рядом, и вот как изменится твоя работа? Ты меньше станешь программировать? Если по времени, ну, если брать временную оценку, то, скорее всего, да, ну, то есть количество времени, которое я сейчас э, трачу на программирование, там, да, ну, условно, на написание кода и то, которое, ну, предположительно, тратит TeamLead, оно, ну, или Senior, оно гораздо э, меньше, потому что больше вопросов. при всем при этом именно... Скорость решения задачи, да, какой-то поставленной, она тоже выше, то есть я там, условно, будучи там, да, вот сейчас на своем там, уровне развития, какую-то задачу там буду решать два часа, а там, через год, через полтора у меня это займет, там, 15 пятнадцать минут. Вопросы
0: дальше про сертификаты. Расскажи, пожалуйста, что такое сертификаты 1С, трудно ли их получать, каких видов они бывают.
1: Ух, сертификаты. Это да, это одна из основных, скажем так, показателей со стороны 1С. О том, что специалист данный, он имеет какие-то навыки. Их, если я не ошибаюсь, их, по-моему, три вида. Это, ну, с, точки, с как-то с программированием, да, связанных не с внедрением и не с консультированием. Это профессионал. 1С-профессионал, 1С-специалист по различным конфигурациям и платформе, и есть еще, по-моему, 1С-эксперт. Мне пока что туда и вообще заглядывать еще рано дальше, чем до специалиста. Но профессионал и специалист – это вот да, это то, что что сейчас основное такое у меня в подготовке. То есть я уже два профа сдал, это на платформу и на управления торговлей, и сейчас готовлюсь к спецу по управлению торговлей. Если смотреть конкретно по какому-то качественному уровню да, этих, так, сертификатов и экзаменов, то ну, профессионал – это тестирование. Тестирование, да, вопросов много, но чаще всего это вот такой сидишь и прям… Сидишь, проходишь тесты раз за разом, проходишь, 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 там ответы как-то запоминаются у тебя в голове, что-то откладывается и вот сдаешь спец более э, назвать можно интересный, потому что требуется прям изучить часть, изучить э, все аспекты и э, там выучить и ответить на ну, довольно большое количество билетов есть там по управлению торговлей их там по-моему что-то сорок
0: Расскажи о своем типичном рабочем дне, из чего состоит твоя повседневная работа, из каких задач. Вот, твой такой обычный рабочий
1: день как Что? строится. Ну, если как это, проснулся, доехал до офиса и садишься и работаешь, <с Perfect> если в двух словах.
0: Ну, есть какие-то отличия вот, с обычными программистами на всеми остальными, да, вот один из программистов. Или, или все то же самое.
1: А, скорее всего, здесь отличие в том, что ну, по определенной специфике работ приходится больше э, консультироваться и ну, взаимодействовать с заказчиками. То есть, да, заказчик может быть, соответственно, напрямую с заказчиком, либо через специалистов аналитического отдела через, ну, через них взаимодействовать с ним с заказчиком, Ну потому что не всегда понятно, что хочется человеку, не всегда ясно, как как это должно быть реализовано. Ну Есть какие-то специфические ну, темы в бухгалтерском, оперативном, кадровом учете и так далее, которые ну, частично ты знаешь, но так как ты программист, ты ну, не всегда занимаешься тем, что изучаешь, как там на самом деле работает налоговый учет, бухгалтерский или еще что-то.
0: Вот. Ну, вот по поводу аналитиков следующий вопрос, Вот правильно ли я понимаю, что аналитик это тот человек, который, условно говоря, вот рисует чертеж, да, а программисты это инженеры, которые по этому чертежу затем строят такой реальный работающий объект,
1: а... вот если так,
0: в общих чертах?
1: Наверное, чуть-чуть, ну, не всегда всегда так, не всегда они рисуют чертеж, иногда может быть такое, что чертеж нарисовал заказчик, они его смотрят, они его правят и потом уже передают нам, вот. Но со стороны заказчика это тоже аналитики? Может такое быть, конечно, но не всегда же бывает так, что у заказчика есть там, да, свои какие-то сотрудники, которые там могут это сделать, то есть у него может быть своя идея там, да, и условно, да, наши аналитики тогда э, сформи- сформируют ТЗ на основе каких-то пожеланий, вот, и уже передадут нам, либо, да, у него какой-то там у заказчика может быть уже откуда-то взятая там ТЗ, и он, соответственно, там скажет, я хочу вот так вот, аналитики посмотрят, скажут, нет, ну здесь вот так не получится, давайте вот так, вот такой, а ну окей, ну вот, то есть да, это именно такое, как э, упрощение работы нам. То есть, да, человек заранее, там, да, специалист, разберется во всем, все выяснит, и нам уже пред, ну, подготовит и предоставит э, информацию, с которой мы сможем работать. То есть мы сможем полноценно и максимальное количество времени посвящать именно работе над задачей, а не выяснению вопросов, а чего тут и как делать-то, собственно говоря. Потому что ну, это же тоже тратится время, когда ты взаимодействуешь, э, там, пытаешься до кого-то дозвониться там, или еще дописаться, чтобы выяснить, как это делать. Да тут все готово. Можешь рассказать о своем самом большом факапе? Это, наверное, был... Я не помню, сколько я работал. Ну, именно опыт у меня был. Ну, наверное, может, месяц второй, что ли, или третий. Мне дали рабочую задачу, и там она была на самом деле... Ну, скажем так, для того, кто знает, как это делается, это, может, было бы и не очень долго. Но я не знал, и я потратил Времени просто уйму Я не знаю, я, наверное, там Я, наверное, Дня три или четыре я Сидел с этой задачей И меня просто, меня, вот я уже думал, все Я готов уже закончить на этом, в принципе Свою карьеру Да, я уже все, понял, что нет Я не справляюсь, зачем мне это дали Я, господи, помилуй, для чего Ну вот, но я справился Я сделал Ну слушай, это не
0: факат, это не факат, ты просто учился ну, Или если... на, на практике
1: просто столкнулся чем-то таким. Ну, если, наверное, таких факапов брать, каких-то прям, что я что-то, не знаю, сделал не так. Ну, не знаю. У тебя еще вот. все впереди, да? Я думаю, я думаю, да, еще такой какой-то факап, который бы я хотел, так не знаю, замести под ковер еще впереди, а то, что я. Ну, было, как бы. Ну, понятное дело, что там пару раз уронил базу данных. Ну, бывает, что, с кем не бывает, как говорится. Но это не факап, как бы, ну, восстановил, да, потратил там часок другой. Ну, вроде все сделал, все заработало. Вот, про- продакшн не ронял ни разу, поэтому вроде тоже ничего такого за мной замечено не было. Ну, вот.
0: Как вы с коллегами, вот, другими программистами, конкретно в вашем отделе делите задачи? Это Тимлит решают, кому какие задачи дать? Или же مش... как-то это общее обсуждение у вас происходит?
1: Чаще, да. Просто Темлит в курсе, скажем так, навыков каждого отдельного взятого программиста и дает ему именно то, чем с чем он может справиться.
0: А ну, бывает такое, что дают задачу, а программист говорит, нет, я не, не возьмусь, это не по мне,
1: или я не, не буду делать, дай другую задачу. Ну, нет, такого не было ни разу. Ну, в смысле, это, это, как это так? так что такое, нет, я не хочу с этой задачей возиться, дай, дай мне другую, хочу поинтересней. Не, ну, может, конечно, если какая-нибудь уж совсем, не знаю, там, Скучное, можно там повозмущаться, но, как говорится, работа есть работа. Надо, значит, надо. Вот. То есть, такого нет, нету, чтобы отказывались там, да, или как-то, не знаю, бунтовали. Теперь вопросы про 1С саму
0: непосредственно. Вот. Ты можешь сказать, что тебя не устраивает в 1С именно вот в среде разработки, чтобы ты, может быть, поправил под себя, что тебе не хватает, может быть?
1: На самом деле не хватает э, толковой и бесплатной среды разработки. То есть есть конфигуратор, да, старый, добрый, там, немененный с, не знаю, с какого там, 1900 года, когда он там был создан, Ну, вот. Да, у 1С есть... э, и uh, дети, uh, по-моему, называется, среда разработки, но она, как бы, они бесплатно давать ее не хотят, они хотят за нее, соответственно, денежек, и, как бы, может быть, конечно, оно того и стоит, Ну, не знаю, я вот еще ее не попробовал, если попробую в ней поработать, и будет удобно, то, конечно, да, оно того, наверное, стоит. Ну, и это, это упростило бы, потому что очень много есть моментов именно в процессе разработки, когда тебе приходится там и переключаться между разными конфигурациями, между разными базами данных, соответственно, и работать везде, и там, и там, и там, и при этом тебе каждый раз нужно там условно открывать новый конфигуратор, лезть туда-сюда и так далее, а здесь, ну, насколько я видел, это все более сделано уже такое, как вот современная прям э, среда разработки для, ну, как, не знаю, как на других языках программирования, наверное как на, там, не знаю, Eclipse какой-нибудь вот или IntelliJ, то вот этого, наверное, не хватает. Да. Это хотелось бы поменять.
0: Такой вопрос, есть ли у продукта границы? То есть, вот вы его допиливаете, допиливаете, улучшаете, и в какой-то момент понимаете, что все уже дальше некуда, и пора переходить на другой продукт. Вот, как это бывает?
1: Очень, наверное, мне сейчас сложно понять конкретно в, ну, в какой-то конкретике. Ну, вот зуб, допустим, допу- вот тот же, а, с которым т- ты работал. Типа пределы какого-то вот до- доделывания? Допиливания, да, да. <связывание> Они существуют вообще? Ну, наверное, существуют. Но существует, скорее всего, здесь нужно просто понимать, когда, как это, когда заканчивается э, основной вот уже функционал, там, да, когда ты уже начинаешь тащить из других каких-то конфигураций что-то, да, ну условно реализацию какую-то, да, и пихать ее в там зарплату управления кадрами. Ну, тебе, например, хочется что быть а кроме зарплаты управления кадрами еще там какая-нибудь складская логистика за каким-то лешим нужна там, да, в зарплате управления кадрами. Ну, то, да, ну, как бы зачем что там... В этот момент говорит внедренец ну, клиенту. Он... Он говорит, возможно, вам стоит использовать другую систему для этого, ну, то есть, есть же, да, Нужно, наверное, здесь еще и понимать, что, ну, зависит от от клиента, от заказчика, да, то есть, что, если он крупный, то, может, ему действительно нужно такая вот что-то крупное, что-то мощное там, да, прям, которое всеобъемлющее и все в себе содержит, что-нибудь там, не знаю, как управление там, да, холдингом или управление торговлей там какой-нибудь, хотя управление торговлей, оно такое, ну, Больше за торговлю и меньше за какую-то там бухгалтерию и кадры, хотя тоже имеет место быть, оно там такое, в усеченном варианте, вот, либо, соответственно, да, использовать просто несколько разных систем и между ними уже настраивать взаимодействие, то есть использовать одну какую-то как ключевую, вторую использовать там, да, с помощью там расширения или еще чего-то, брать данные там из из, из еще какой-то системы, вот. То есть, я вот считаю, да, что если уже начинается перетаскивание чего-то из других систем, то это уже перебор. То есть все. Ну, уже надо как-то mm-hmm. уже надо как-то такой останавливаться. Уже, да?
0: Да. А, слушай, такой вопрос еще по текущей обстановке, макрообстановке. Вот, что ты думаешь о роли 1С в сегодняшней ситуации да, на рынке автоматизации и на твой взгляд? Сможет ли 1С эффективно импортозаместить уходящий САП, Ракл, ряд других зарубежных продуктов? И, может быть, ты со своей стороны какие-то трудности можешь уже выделить в этом процессе, что может этому помешать?
1: Ну, скорее всего, помешать этому может, если все ну или большинство каких-то бизнес-процессов у организации завязаны на именно вот эту систему. То есть, если у них не только там, да, условно русское, там, ну, то, что было там, да, в России, они отсюда ушли, там, компания, да, их вот филиал был там, да, на какой-то другой там бизнес учете, да, там стояла программа, соответственно, для учета всех вот этих бизнес-процессов, вот, а в целом вообще вся система у них завязана на вот на что-то другое, и невозможно туда просто, вот нельзя просто так взять и туда воткнуть 1С, и чтобы все заработало. Здесь не вопрос именно в переносе данных, да, скорее всего, э, с там, ну, того же SAP в 1С, потому что, ну, это делают, как бы проблем-то с этим никаких нет, перенести можно, а вот это, как это будет работать уже дальше, тут вопрос другой. Проблем замещения, ну, если только, опять-таки, перестраивать полностью бизнес-модель, наверное. Ну, как говорится, я не, не сталкивался с этим, я просто так предполагаю, что из-за этого могут быть возникнуть проблемы в плане перехода. Ну, какого-то прям, что люди такие, ой, сегодня у нас перестает работать там SAP, нам нужно что-то другое. И такие, давайте вот 1С, и все, и 1С, и как бы и окей. И, ну, и для них это ну, не является проблемой, да, потому что ну, отменили это, поставили другое, если все работает, то и окей.
0: В общем-то, основные вопросы у нас закончились и такой блиц небольшой в конце. Отговорить человека, который хочет пойти в 1
1: Отговорить? Да. Это очень интересно. Ну, хорошо. Если, э, тут все на русском, не иди сюда. Напугай человека. Тут все на русском, даже запросы, не надо, не ходи. А теперь,
0: наоборот, уговори человека пойти в одинаково. Кому туда
1: вот точно прямо стоит? Если тебя интересует и если тебе нравится все, что связано с каким-то бизнесом, и тебе хотелось бы увидеть, как это работает изнутри, то welcome. И да, здесь все на русском, заходи скорее, чувак. (смех) Легко и просто. Если ты в России, 1С для тебя. (смех) Да. (смех) Что, на твой взгляд, самое классное в 1С? Для меня, как это, очень сложно, наверное, мне отделить конкретно мою работу от того, с кем я работаю. То есть, для меня, в первую очередь, 1С – это отличные ребята, с которыми я работаю. Да, и да, определение 1С это... 1С это сейчас все. На данный момент все. Ну, без него никуда, на мой взгляд.
0: Это были Василий Федоров, один из программистов компании, внедренцы и программисты. И я, Иван Михайлов, ведущий этого подкаста. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях в описании к этому выпуску. Хорошего вам дня и успешной автоматизации. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.